0: Está na hora do Direto ao Assunto da Rádio Observador. Pode acompanhá-lo também em vídeo no Facebook e YouTube do Observador e no nosso site. convidamos -nos hoje para o Direto ao Assunto o Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD. Aqui para uma entrevista com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e o Miguel Cordeiro.
1: O PSD que hoje enviou 15 perguntas ao Primeiro-Ministro, 15 perguntas sobre a atuação do SIS na recuperação do computador que foi retirado do Ministério das Infraestruturas, alegadamente roubado do Ministério das Infraestruturas, computador do ex-adjunto de João Galamba, estamos a falar do computador de Frederico Pinheiro. O PSD pede então esclarecimentos, envia 15 perguntas para o Primeiro-Ministro e dá um mês para receber essas respostas. E necessariamente... Olhando para estas perguntas, o PS já já deixou aqui uma resposta. Não é a resposta para ministro mas o PS já vai responder. Na voz de Eurico Brilhantiz, líder parlamentar do PS, diz que o PSD tem alguma confusão, diz que já tudo foi esclarecido. Como é que reage a esta reação do PS?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo, pelo vosso convite. Passou mais de um mês desde os incidentes da noite de 26 para 27 de abril há coisa que não está esclarecido e se há matéria que ainda suscita muitas questões e muitas dúvidas, que está mesmo envolta numa nebulosa, é exatamente o que é que se passou no Ministério das Infraestruturas nessa noite e, sobretudo, a atuação dos serviços de informações e segurança. Portanto, par, nós já tivemos variadíssimas versões do que aconteceu por diferentes membros do Governo, mas as versões vão se contradizendo, não se encaixam, vão criando aqui contradições uh, que até agora são insanáveis uh, e portanto esta, este, estas 15 perguntas que o PSD decidiu entregar hoje no Parlamento dirigidas ao Sr. Primeiro-Ministro procuram exatamente que seja dado um esclarecimento cabal daquilo que efetivamente aconteceu e, e da forma como o SIS atuou. E esse esclarecimento vai desde a uh, atuação do Primeiro-Ministro, do seu Gabinete e do Estado de Estado adjunto do Primeiro-Ministro até à legalidade da atuação do SIS e uh, a, a, a atuação das diferentes autoridades que estiveram envolvidas. Hum. Portanto, se há matéria que, infelizmente, ao fim do mês, não só não foi esclarecida como é cada vez mais uh, contraditória, é exatamente esta, esta matéria.
0: Percebe porque é que o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado Adjunto têm mantido aqui uma espécie de tabu?
2: Eu... As razões efetivas não, não, não as conheço, pode ser que a resposta do Sr. Primeiro-Ministro a estas 15 perguntas nos traga alguma luz sobre, sobre, sobre este assunto, mas parece-me, até pelo debate que tivemos na semana passada no Parlamento, que de facto esta é uma matéria muito incómoda para o Sr. Primeiro-Ministro e para o Governo em geral, porque podemos estar aqui no limiar de uma, de uma utilização abusiva os Serviços de Informações e Segurança e de um passo muito uh, um, perigoso na, na utilização de, uh, destes serviços de informações. E quando entramos por estes caminhos que podem ter ocorrido, não estou a dizer que ocorreram, porque ainda não, ainda não é claro o que é que, o que, é que de facto sucedeu, mas, mas sabemos que de facto foi o CIS que fez a recuperação do computador e foi o CIS que contactou o ex-adjunto Rodrigo Pinheiro para uh, obter. O portátil, isso, isso hoje é claro, mas tudo o resto ainda não é claro. Mas quando entramos neste tipo de caminhos, são caminhos muito perigosos. Sabemos onde é que começam, mas nunca sabemos bem onde é que podem acabar.
3: E se o Primeiro-Ministro não responder a estas perguntas enviadas pelo PSD ou se insistir nas respostas que tem dado até o momento, o que é que o PSD pondera fazer?
2: Nós vamos esperar que que essas respostas cheguem, temos uh, confiança que o Sr. Primeiro-Ministro vai esclarecer tudo o que há a esclarecer.
3: Até agora que... não o fez?
2: Até agora não o fez, mas uh, a bem da, daquilo que é o, o regime democrático, o funcionamento da democracia e a bem do, da própria defesa das instituições, a começar pelos próprios Serviços de Informações e Segurança, uh, eu, eu estou confiando que o Sr. Primeiro-Ministro vai ser capaz de esclarecer tudo o que aconteceu, até porque foi ele próprio que disse, relativamente à CPI da TAP, que é preciso apurar a verdade do a quem doer. E aqui também é preciso apurar a verdade do a quem doer.
3: E no caso de António Costa não responder ou insistir, repito, nas respostas que deu até o momento, o que é que o PSD vai fazer? Uma Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação o PSD... do
2: PSD? o PSD uh, vai analisar aquilo que forem as respostas do Sr. Primeiro-Ministro, vai ponderar que isto é uma matéria de extrema sensibilidade, quer institucional, quer democrática, quer de funcionamento do Estado de Direito, e tentará utilizar os meios adequados para que se possa descobrir a verdade e perceber o que é que aconteceu e, e, e de que forma uh, e com que fundamentos é que foram usados os serviços de informações e segurança.
1: Hum. Mas uh, esta semana já uh, o líder do, do PSD, uh, Luís Montenegro, veio dizer que seria de evitar uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Cis, apesar de dizer que o PSD poderia viabilizar essa Comissão Parlamentar de, de Inquérito. A, a verdade é que a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tap já está a ser um pouco centrada uh, nesta questão, nesta questão da atuação da recuperação do computador e da intervenção uh, uh, do CIS. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito só a esse tema uh, poderia ajudar a esclarecer uh, tudo isto?
2: A CPI da TAP tem estado centrada em vários temas. Este foi um dos temas que, que também foi tratado na CPI da TAP, de forma até inesperada, porque quando a CPI da TAP Começou uh, este episódio ainda não tinha ocorrido, mas foi de facto uh, uh, a forma uh, descoordenada, desorganizada, até de uma certa bagunça e, eventualmente, ilegal e ilegítima, como uh, o Governo atuou na noite de 26 para 27 e como acionou o SIS, é que levaram a que a CPI da TAP uh, também uh, se centrasse sobre, sobre este tema. Volto a dizer, esta é uma matéria de uma enorme sensibilidade constitucional, democrática e de funcionamento do Estado de Direito. Este era o passo adequado e por isso o fizemos, colocar questões por escrito ao Sr. Primeiro-Ministro para que ele responda por escrito e por escrito, que é sempre muito mais fácil do que de forma oral. Todos nós temos mais facilidade de nos exprimirmos por escrito, porque temos tempo para pensar, para refletir, depois para escrever respostas, nomeadamente em debates ou, ou perguntas de jornalistas, eh, por escrito, de uma forma ponderada, de uma forma tranquila, eh, o Sr. Primeiro-Ministro dar todos os esclarecimentos e depois, em função dessas respostas, nós eh, avaliaremos que passos seguintes eh, daremos ou não.
0: Não valia a pena o PSD esperar pela próxima terça-feira, quando o Secretário de Estado Adjunto Mendonça Mendes vai ao Parlamento?
2: Claro, essa é mais uma oportunidade do Governo para esclarecer os portugueses do que se passou, mas há matéria que tem que ser o Sr. Primeiro-Ministro a responder, porque ele é que é, o, ele é, que, é o que tutela diretamente os serviços de informações da República Portuguesa. E, portanto, a responsabilidade, se quiser, administrativa e governativa, mas também política, do que se passa nos serviços de informações, é do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro teve intervenção neste processo sabemos, pelas palavras do Ministro das Infraestruturas, que falou o Sr. Primeiro-Ministro na madrugada de 26 para 27, queremos perceber se, de facto, o que, que intervenção é que o Primeiro-Ministro teve e se calcionou, a prior ou a posterior, aquilo que foi a atuação do CIS.
3: Mas se está em causa a atuação do CIS, o Diretor do CIS e a Secretária-Geral do CIRP já foram ouvidos, não esclareceram estas dúvidas aos deputados?
2: Não, repare, a diretora do CIS, o diretor do CIS e a secretária-geral do CIRP defenderam a legalidade da atuação das suas instituições. que é normal que o faça, porque se por acaso defender -se a legalidade, não, não tinham condições de continuar.
3: Mas justificaram Está essa legalidade aqui... com factos? Ou foi apenas uma defesa em A audição
2: foi à porta fechada, mas não, não foi esclarecedora, também não sei se poderia... Poderia ser, mas há aqui uma responsabilidade política, há aqui um plano político e o Primeiro-Ministro não pode esconder-se atrás de, de dirigentes públicos, porque a Senhora Secretária-Geral e o Senhor Diretor do SIS são altos funcionários do Estado, nem atrás da Comissão de Fiscalização eh, do SIS. O Senhor Primeiro-Ministro tem uma responsabilidade política e eu estou confiante que ele sabrá esclarecer o país de tudo para que não reste a mínima dúvida que possa afetar a credibilidade de, do SIS e das instituições. Mas pode ter, havido,
3: pode ter havido uma avaliação errada por parte dos serviços de informações que justificaram aquela intervenção nos modos em que, em que decorreu. Isso ficou esclarecido nessa, nessa audição? Não, não, não
2: ficou e mais uma vez... O plano aqui é de responsabilidade política, também governativa, porque os serviços dependem da tutela direta do Sr. Primeiro-Ministro, mas é de responsabilidade política. O país precisa, além das suas instituições e do regime democrático, que não resta a mínima dúvida sobre a forma como o SIS atuou. E ninguém melhor que o Sr. Primeiro-Ministro, e ninguém tem mais responsabilidade que o Sr. Primeiro-Ministro, esclarecer o país. E eu estou confiante que ele dará as respostas que vão esclarecer tudo, e, e por isso é também aqui uma oportunidade para que não fique a mínima dúvida nesta matéria tão sensível.
1: que Miranda Sarmento, hoje Chega também disse que enviaram enviar um ofício ao Presidente da República a pedir que esclareça o Parlamento sobre tudo o que sabe acerca da intervenção de, das secretas. O PSA também está interessado nesse esclarecimento de, de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: O Sr. Presidente da República não tem uma tutela direta sobre os serviços de informações e segurança. Diz que foi informado Uh, alguns dias mais tarde, mas quem tem aqui a responsabilidade política é o Sr. Primeiro-Ministro, não vamos desviar o foco de quem efetivamente deve ao país um cavalo esclarecimento sobre o que aconteceu, e esse... Mas e palavra, não interessa saber
1: não interessa saber aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa sabe sobre tudo isto e a forma como soube?
2: Pode, pode, pode adicionar elementos importantes, mas uh, não deve escamotear aquilo que é uh, quem é o, o responsável por esclarecer o país, e o responsável é... É Primeiro-Ministro.
0: E as declarações de hoje do Presidente da República não, não acrescentam ruído? Àquilo, àquilo, àquilo... Ficamos sem saber, afinal, quem é que falou com o Presidente da República? O Presidente da República fez aquilo em tom de adivinha. Isso não vem acrescentar ruído a esta questão?
2: Repara, o ruído vem de já ter passado mais de um mês e o Governo enredar-se em história, atrás de história, em versão atrás de versão, contraditórios umas com as outras. O ministro João Galamba, que se lembra que telefonou algumas pessoas três dias depois dos eventos, dá uma conferência de imprensa e menciona vários membros do Governo. Depois, no dia 18 de maio, vem à CPI e adiciona mais alguns membros do Governo. Depois é a própria ministra Mariana Vieira da Silva, talvez sentindo-se um bocadinho despeitada, porque estava a substituir o seu primeiro-ministro e aparentemente ninguém lhe tinha ligado, a dizer que não, afinal... Não, não, também me ligaram... Uh, e portanto, aqui, quer dizer, isto, isto, ao longo do mês uh, foi uma, uma tal contradição e um tal enredo de histórias uh, paralelas que uh, quem, está a, disse, quem, quem criou este ruído todo foi o Governo na forma como atuou e na forma como não é capaz de esclarecer tudo o que
0: aconteceu. Mas o Presidente da República tem uma autoridade per si uh, e, e hoje teve uma oportunidade Finalmente esclarecer quem é que uh, mas, me informou mais uma sobre vez, a questão. Eu acho
2: que estamos a, a desfocar, estamos a tirar o foco daquilo que é verdadeiramente importante. Quem uh, acionou o SIS na noite de 26 para 27 uh, e quem trouxe o SIS para esta questão foi o governo. Ainda não percebemos bem que quem traz sido exatamente, mas foi alguém do governo. Quem durante mais de um mês não foi capaz de dar uma versão convincente credível um, e, e, dos factos e daquilo que aconteceu, foi o Governo. E quem tem a responsabilidade política de tutelar o SIS e de responder aos portugueses é o Primeiro-Ministro. não vamos desviar Sim. esse foco.
1: Juquim Miranda, necessariamente, é essa a primeira pergunta que colocou aqui, a mais importante, e tudo aquilo que... É óbvio que o PSD apresenta aqui 15 perguntas, 15 relacionamentos que quer do Primeiro-Ministro, mas saber quem pegou no telefone... Para ligar para o SIS, para pedir uma intervenção? Essa é a pergunta essencial que, que o PSD tem aqui para colocar?
2: É uma das perguntas essenciais. Se falou, se houve. Qual foi a atuação do Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro? Se o próprio Primeiro-Ministro aprovou ou aceitou, ainda que a posterior, tacitamente, a decisão? Qual é a base legal? Portanto, há aqui várias perguntas que, que são muito relevantes para. Que finalmente se possa esclarecer o que se passou.
1: Joaquim Miranda Sarmento, muito obrigado por se ter juntado a nós neste eu. Direto Assunto obrigado. na boa Rádio tarde. Observador.
2: Boa tarde. Obrigado, boa tarde.